0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻，并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男第73集哦。那我们投资好男是一个每个礼拜五中午十、哦、二点1 5分在 YouTube 上面一个直播节目、哦，我们专门跟大家聊一些有趣的投资话题哦。希望透过我们的节目哦，帮助整个在做投资的朋友们哦，一来可以吸收一点知识啊，了解。一些最新的投资的实事，另外一方面呢，也可能可以就是聊聊天，那分享一些投资的经验了，希望帮大家建立一个相对正确的投资观念哦。好，那在一开始，我们先跟所有的观众朋友说声午安哦哈喽， Hello, 大家好哦。那今天礼拜五了，即将休假了，不知道大家心情怎么样呢？那先预告一下哦，下个礼拜一我们的科技眼头条 N o 你的科技眼头条会暂停一次哦，因为下个礼拜一我去休假了哦，所以我们下个礼拜一的科技眼头条暂停一次，当天就不用傻傻的等，苦苦的等咯。好，那在进入我们今天的话题之前，首先我们先进入我们今天的夜配时间哦。没错，我们今天有。干爹哦，所以我们就来看看我们今天的业配是谁哦。以下为广告时间。ETN 呢、啊、是直接追踪指数的证券商品，购买 ETN 等于直接投资指数，也等于追踪一篮子由专家挑选出来的好股票。简单而言呢、啊，就是券商啊将投资人的钱用来买进指数成分股或者是相关的避险工具，然后给予指数的同等报酬。最大特色呢，就是它追踪指数是没有误差，是零误差的。所以啊，买卖 ETN 于到期日或者是卖回的时候，投资人可以拿到的报酬会完全跟指数的表现是一模一样的。当然了、啊，投资是有赚有赔，所以有可能是比较高，也有可能是一样，也有可能是低于一开始的投资。金额哦，统一证券呢、啊，在七月份发行了一档统一亚洲半导体 e t m 股票，代号是零二零零二五，一张不用九千元台币哦，集结了台积电、韩国三星、日本的东京威力科创等顶尖企业哦。对于投资半导体产业有兴趣的人呢、啊，可以到资讯栏位连结深入了解哦。投资一定有风险，证券有赚有赔哦。申购前应详阅公开说明书。好，那以上就是我们今天的业配哦。我们非常谢谢我们每次业配的一个的支持，我们的赞助厂商哦。为什么呢？因为有这些业配哦，那当当然我们的节目才能够持续做下去，才会有好的商业模式嘛。那所以也请大家哎、欸，有兴趣的话，真的就点进我们的连接里面去看一下哦。那我刚刚看到聊天室有人希望我简单聊一下苹果跟亚马逊的财报哦。哎、欸，我。我其实还没有很仔细看过啦，那我觉得整体而言都还算符合我的预期哦。那市场上可能会有一些市场的反应啦，哦，但是我觉得我们还是要很核心的来看基本面。不过呢，我还没有办法深入的看哦，所以应该在下个礼拜我们的科技巨头节码应该会写这个苹果跟亚马逊的财报。那如果你是订户，你就看得到；你如果不是订户，我们应该会有一篇是免费的。这两这两家的财报，我还没有决定要。免费公开哪一篇呢、哦？所以到时候你就可以等着看好。好，那接下来进入我们今天的话题了。我们今天的第一个话题要来聊特斯拉爆冲的股价，特斯拉喷上天的一个股价哦。那当然啦，其实特斯拉哦，在上个礼拜公布财报之后，哇，这个股价就开始狂喷哦，所以包含着这个礼拜，包含着上个礼拜，以及更前一个礼拜啊，在过去的两三个礼拜，特斯拉的股价真的很夸张的狂奔呢。所以我们来看哦，如果是今天是十月二十九号嘛，所以我们回头看。两两个礼拜前的礼拜五，十月十五号当天呐、啊，股价才八百多啊。但是现在两周后，现在已经一千多了哈、哦，所以冲了很多。那如果我们要回到这个月的月初呢？如果回到我们十月初的时候呢？诶，特斯拉股价才七百多诶。哦，所以如果从十月一号啊、哦、当时的股价，就十月初的股价到现在啊、哦、昨天的收盘股价。哎、欸，特斯拉怎么一个月涨了快40个 percent 呢？实在是很厉害哦、喔！就是以它的，你要知道，其实，在10月之前， 9月的时候，特斯拉的市值已经全球前十名大的公司哦、喔，前十名的公司哦、喔。没想到这么大的公司，居然可以在一个月又狂涨了 40%。真的是很厉害哦、喔！所以啊，在这一波它的狂涨之后，哇，它的市值也正式突破一兆美元，那进入一兆美元。One Trillion Club 一兆美元俱乐部哦，那最近哦有，有一家一兆美元公司的俱乐部的掉下来是谁的？哎，就 Facebook， 因为 Facebook 最近蛮惨的嘛，啊、哦，包含了他的最新的财报被看作是呃没有那么好啊、哦，可能还是有一些有一些受到一些苹果的影响，以及包括了这个。他最近当然是陷入了所谓所谓的这个 Facebook 的 whistleblower， ow 就是所谓的这个 whistleblower， ow 就是他的吹哨者哈，吹哨者的一个风波啊。无论是从一开始《华尔街日报》，后来《华盛顿邮报》，现在国会都在调查哈这个事情哦，事实上对他来讲声势打击很大，所以脸书哦，在过去这一个月啊。我们刚刚讲特斯拉涨了 40%， 对不对？那脸书是跌了 10% p 所以两边就黄金交叉啊。脸书现在就从一兆多美元跌到八九千亿美元哈、哦。那所以，诶，正式告诉大家说，其实两三年前没有人会想过特斯拉会超过脸书的市值吧？没有人想过。你要知道，我们不要讲什么三年前，我们讲现在2021年。年底嘛，我们回到两年前的2020年年初，就是新冠肺炎还没有还没有出来影响整个世界的那个时候， 2020年1二月那个时候，我告诉你，那个时候特斯拉市值多少呢？那个时候特斯拉市值也不过就一千亿美金啊，现在呢，现在是一万亿美金啊。不到两年啊，翻了十倍啊！那你如果是二零一八1 9就在投资了？我告诉你，特斯拉在过去给你的这个投资绩效应该是非常非常恐怖的哈。那这个基本上哈，就是一间很过去两年暴走爆喷的一个公司哦。你看它现在股价是上一千，对不对？可是大家不要忘记哦，去年特斯拉的股票是一分五啊，一拆五啊，所以本来一股变成五股啊，所以它的。股价是原本的五分之一而已啊，所以你要想哦，如果我们回到拆股前，特斯拉的股价，现在等于特斯拉股价冲上五千美元一股、欸，哎，你说惊不惊人，惊不惊灵呢？台语很烂哈、哦，好啦，那所以你知道知道？其实大我不知道大家记不记得，在特斯拉拆股之前，那个时候啊 k c Woods 啊，就是这个女股神，她那个时候就喊出特斯拉要上三千，她讲是拆股前的三千哦。我告诉你，那个时候有多少人相信啊？没有啦！我告诉你，全市场都当然是疯子啦。哈、哦，我当时哈、啊、就是觉得说，哎、欸，其实我我我个人也觉得三千是蛮高的哈、哦，是是好像有点夸张，可是很明显的啊，市场错了。它、啊、对了，好，现在特斯拉不是只上三千了，特斯拉现在上了五千了，哈，好，所以真的是，我觉得哈，很多时候我们投资哈，一些很疯狂的 scenario， 一些你觉得你喊这个价格是不是太疯狂了？你认为这家公司可以做上是不是太疯狂了？我我觉得我们我们当然有个我们一般人的尝试嘛，而这个尝试在百分之八十的状况其实也是可以适用的，但是很不幸。好，偶尔就是会出现一些状况，在这些状况之中呢，就是会出现那些哇，你想都想不到的例子。所以，这个是我们在做做投资的时候，我们要保持一个什么？我把它叫谦逊之心呐，和一个一种谦卑之心呐、啊。为什么？因为你要有个概念，就是说 ，I may be wrong，I may be wrong，the whole market may be wrong， 整个市场可能都错了，哈，只有少数的人看对。我觉得这个是我们在做投资的时候要。纯的一个谦卑之心哦，好，回头来讲特斯拉的股价，那特斯拉这个股价能够涨那么多，当然跟他这一季的财报很漂亮，当然是有很大的关系哦。为什么呢？因为其实哦，特斯拉哈、哦，它你要知道。现在全球的这个汽车厂商都遇到供应链问题哦，就是说，哎，这一台车有很多零件嘛，那可能一台车有一万个零件，缺五个零件就做不出来，所以少量的零件出不来，它其实车子就出不来。所以其实很多车厂在今年第三季的这个出货量啊，就是交车数都是大幅下滑，都大幅衰退。但是我告诉你，特斯拉没有这样，好，特斯拉它是在。万绿丛中一点红啊！哦，就是别家都跌啊，其实有一两家没跌，像现代就没跌，因为现代可能就是电子产，就是它在南韩哦，它那种比较新的市场，它可能供应链管理做做的比较好一点，然就是说库存你可以买多一点，或者它比较有能力确保一些晶片的产能了，但是它也是持平一点点而已啊，持平成长一点点。但是像特斯拉，哇，大家都衰退的时候，它。一家逆势成长了五十七个的成长啊！你说他厉不厉害、啊？就是他等于是卖去年同期的一点五倍哦、喔。而且我必须，而且特斯拉他也承认哦、喔，他也是有受到供应链影响。就是说他说：“哎呦，其实我们也没那么完全不受影响，其实我们还是有受到一些影响。”好，我们还是。那所以你就知道，如果他没，他有受到一些影响，都能够成长5十几个 percent 的。如果他没有受到影响，他会成长多少呢？诶、欸，我觉得这个是市场觉得，哇，特斯拉这间公司也太厉害了吧！好，所以你看呢，它在第三季的时候，他的总交车数是23万8千台， 7千多台，我们算 23.8 万台， 2 3万8千台。我告诉你，如果他没有供应链的问题，我觉得他。冲到25万台，哈，甚至接近26万台，都是有可能的一个事情了、哦。所以你要知道说，说其实特斯拉、哦，哈，它这一次的财报，说真的，真的漂亮，好、哦，那然后，所以为什么它会成长，股价还涨那么多？当然了，除了交车数这么漂亮以外，还有别的数字很漂亮哦、啊。第一个就是它的这个毛利率哦，那这这个这一点，我们之前已经。已经编过很多对特斯拉有错误认知的人了、喔，但是，但是我必须说，其实特斯拉这次它的事业的毛利率高达 30.5 个 percent， 哎，欸、真的是非常夸张哦。你要知道，一般的汽车厂商，它什么是毛利率？就是你做出一台车子，你卖出去的钱，那扣掉你的成本，哈，就是成本就是包含了你造车的费用，以及包含了你这个包含你造车的费用，包含了你的一个最。呃，除了造车以外的一些前线的销售的费用啊、哦，就是你的业务员这些费用啊，但特斯拉比较没有业务员了。好，那但是就是跟销售直接相关的成本跟造车的成本扣掉之后，你能赚多少钱？好，我刚才一般来说一般的车厂哦，大概就是十五到二十个 percent 啊。好，我举个例子，像日本人很厉害吧？日本很多控制成本吧 ，Toyota 它的造车的毛利率大概在十七到十九个 percent， 所以卖一百万的车子出去，它大概就是不含那些什么。后端的那些这个行政啊、行销的费用都不算哦，只算前端的这个生产的成本跟销售的成本。他一一百万，他只能赚十九万，就是他的毛利率是十七到十九个 percent。现代，而是韩国人也很厉害，对不对 ？Cost down 也很厉害，也是十八十九个 percent 呢。啊好，那有没有没有那么厉害的？有啊，像美国的车厂毛利率没那么厉害，福特诶、欸，大概就十五个 percent 啊、哦、g 好一点点也是十六、十七个 percent 啊、哦。那即使是所谓的昂贵车款哦，像那个 Mercedes-Benz 这种高价之后，你说你卖那么贵，你的毛利率应该很高吧？没有啊，即使 Mercedes-Benz 它的毛利率也是二十 percent。所以你看看特斯拉，它的毛利率是三十点五个 percent。好，你每买一台车，你比别人多赚十几个 percent 的钱呐、啊！哦，当然，有些人说啊，那么不,不算啊，特斯拉不是有什么绿能点数吗？哦，就是那个，就就是透过卖这个法规的点数卖给其他车厂啊，因为碳，有些人说是碳排放点，数，碳的节能减碳点数，或者是绿能点数，但是 anyway， 你把我我习惯把它叫绿能点数。我告诉你，就算扣掉绿能点数，特斯拉的毛利率也是 28.8 个 percent 呢。啊啊，哦、2 8 8 percent 就将近29 percent， 还是吊打其他车厂啊！哈，所以你知道这个真的就是这个特斯拉。你知道我们以前，我我以前常常去批评一些人，说你知道就是你知道去年跟今年年初都有一群不懂特斯拉的人在。在鬼扯说，哎呀，特斯拉卖车根本不赚钱啊。特斯拉都是靠卖绿能点数赚钱的。我我应该也不是第一次批评这件事，我已经批评过好几次。我因我每次讲到这个东西，哎、欸，我就有点，就有点，就受不了。是为什么？因为你会这样讲的人，你根本不了解特斯拉嘛，你你根本没有真的深入去了解特斯拉，就在那里妄发评论，你根本不知道你在讲什么，你才会觉得特斯拉是靠绿能点数在赚钱的。好、哦。所以，我真的很怀疑哦、喔，他到底有没有深入研究过特斯拉的财报？还是说他只是说看，然特斯拉获利这么多，然后正好什么？正好你如果把绿能点数获利扣掉，特斯拉就亏钱，所以就认为特斯拉是靠绿能点数赚钱的，这是很错误的假设，因为代表你对他的生意本质完全不了解啊。那真相是什么？事实是什么呢？真相是特斯拉卖车是很赚钱的，财报为什么看起来是？只有一赚一点点钱，正好正好没有绿能点数就不能赚钱呢。那是因为特斯拉他透过卖车赚的钱，他持续去投资、去扩张、去开发新的车款、去做新的工厂，他不断的在扩张。我举个例子来讲啦，好，假设你今天去卖拉面，你今天去开一家拉面店哦、喔，然后你的拉面生意做得很好哦、喔，你你的营业额，你的营业额可以赚一千万。好，那而且什么，你的净利是五百万，所以你可能很赚钱。假如你开一个拉拉面店，但是呢，你觉得你这个拉面太厉害，你要拉全世界各地的，所以你就去把赚的这五百万都拿去说，我我要去开两家新店，所以你就把五百万赚钱都拿去开新店。那这个时候呢，你的店门口啊，可能正好放一台自动贩卖机。这台自动贩卖机呢，就卖饮料了，它一年可能帮你赚三万块，就是小钱啊，加减赚。然后呢，因为你今年你你生意做一千万，然后你明明赚了五百万，可是你把这五百万又花掉去做新的投资，那这个时候你结果今年你的获利就正好是三万。这个时候有人就说：“哎呀，你不会卖拉面，你的拉面卖得太烂，你的拉面不赚钱呐、啊，你都是只是靠自动贩卖机赚钱的。”你不觉得这样子是不理解这件事情的本质吗？好，就是你，你以为人家的拉面没赚你实际人家的拉面是赚钱的，只是人家想要把这个钱拿去投资未来而已。然后呢，你觉得啊，你不行啊？特斯拉汽车不行啊？特斯拉根本汽车根本是越做越大，亏越多。我告诉你，哎呀，不知道该怎么讲啊。反正这是一个不了解、没有深入理解财报下才会做出来的荒谬推论。不过我告诉大家一件事，你回头去看。你回头去看这个办，去年啊，可能有很多这种财经的节目、财经的网红分析过特斯拉。我告诉你说，不定里面有一半人都是这个论点呐。所以真的，我跟你讲，这个是，哎呀，这个我也不知道该怎么说啊。反正就是说，我跟你讲，我们其实哦，真的是要对一个东西要讲出我们的看法之前，是要做研究的，不是说你没有研究，你只是一个很表面的看一看，你就觉得你能够分分享看法了。我真的觉得那是一个。真的是错误的一个的的一个方式哈哦，我们再举个例子来讲嘛，像 Facebook 啊 ，Facebook 啊，昨天有个 event， 他出来讲这个，他做元宇宙公司要改名，公司要改名的 Meta 啊。但是大家知道 Facebook 现在怎么靠什么赚钱？是靠广告赚钱嘛。那你想哦，如果今天有一天 Facebook 他说，我告诉你，我要全力投资元宇宙，好，他现在说一年他投资一百亿美元嘛，对不对？他说，我告诉你，以后我要一年要投资五百亿美元。哦，我要特五倍。那特 Facebook 它从广告一年赚的钱就是四五百亿美元的。所以呢，假设今天 Facebook 一年真的花五百亿美元去做做元宇宙，它是整间公司就会变得不赚钱，对不对？因为广告赚的钱全部都被吃掉。然后呢，这个时候如果有个人说：“你看，你看 ，Facebook 广告事业根本赚不了钱 ，Facebook 广告事业超烂，无法赚钱。”啊！大家对 PayPal 广告这些根本不理解，告诉你这是假的，假的趋势。<笑>你不觉得这样子你是不了解它的真实的状况吗？你不觉得这种所以，就我跟你讲，这就是一个很最明显的一个例子了哈。所以。啊 ，Anyway， 这个部分我就不要编太多。反正我告诉你，特斯拉它的毛利率能够这么高，真的是很厉害的、哦。那所以这个就是我之前在科技巨头解码一直讲，就是特斯拉、哦、它有个很厉害的护城河，就是它的工厂。哦，它事实上哦，我觉得，我觉得 Elon Musk 这人很有趣、哦，就是说，你说一般的科技公司哦，会找那种说我要找一群人，一群最厉害会做工厂的人来做工厂吗？他把工厂当成一个事业，在不断的研发，不断的在更新了、哦。他像像他们现在说，他们说，哎，我告诉你哦，我们现在那个 Giga Berlin 哦 ，Giga Austin 哦，就他们的德国跟德州的工厂。我告诉你，我们要改进，我们要有新的工，新的设备，新的什么？然后这个东西都是他自己设计的。你知道传统的工厂是什么？就是说，哎呀，我们需要什么？我们要生产需要什么？我们就看市面上有人卖什么。台积电要做光刻机，知道要需要光刻机，就去跟 a s n l 爱斯摩尔买嘛，对不对？特斯拉不是这样，特斯拉说什么？现在市场机器不符合我需求，我自己做一个。这以它真的是一间很很特殊的公司哈。那当然毛利率当然是一个厉害的点。那我觉得还有另外一个好消息，就这次财报的好消息就是啊，就是对于它未来的销售量，现在啊整个市场会有更更确认的一个状况，就是。特斯拉他自己喊过一个数字，就是他希望未来十年每年的销售汽车的销售量是成长50个 percent。啊，就假如今年卖100万，明年就要卖150万，后年就要卖225万。啊，这个是特斯拉他喊出来的。那去年特斯拉卖40几万嘛，今年呃，今年其实是翻一0 percent， 因为今年可以卖到90几万。啊啊，没有到90几万，今年大概是88万到90万之间。哈，就是不到，所以应该没有到，没有到一0 percent， 可能8 9 0 percent 成长也是很夸张。好，那。但是呢，现在依照特斯拉现在扩厂进度，它现在工厂的进度，我认为啊，明年特斯拉2022年呢、喔，我觉得要做到130万台，蛮有可能的，是一个很很有机会，有 90% p e 可以做到130万台，甚至140万台、150万台都是有可能。的。所以，如果我们用今年，假设我们今年是88万台，那假设我们明年是抓130到150万台的话，代表明年2022比今年2021。有。特斯拉的汽车的销量会比今年再成长50到 70%， 所以你知道吗？去年到今年成长了 90%， 明年到今年又会，今年到明年又会成长50到 70%。2023年呢，按照现在的计划，我觉得看起来成长到200万台、220万台到240万台的几率也是非常高。所以如果是这样的话， 2 0 2 2到2023年又会成长 70%， 所以虽然我们说啊，特斯拉那个伊隆马斯你说从20。21年到2030年这十年，你每年要知道五十倍，真会不会太胡乱、太夸张？可是我们现在我们看不了那么远了，我们至少看去年、今年、明年啊，就就从看这这未来这几年，从2020、2021、2021到2022、2022到2023。哇，这个成长数据的确是很快哦。所以就算我们不要谈比较遥远的未来啦， 2 0 2 1到2025这五年。要成长平均 50% 应该看起来是十拿九稳。好，然后而且你知道，对于特斯拉来讲啊，因为它的汽车现在是做一台卖一台嘛，所以它产量扩增到多少，它就有能力卖掉多少。哦，它不是那种说我能，我就算能够做一一年做一千万台，但只有八百万人想买，所以我只能只只好做八百万台，免得做出来有库存。特斯拉现在是没有这个问题哦、喔，我认为特斯拉就算是。年产到四五百万台，应该都还是会，绝对是很有把握，是可以供不应求。那这个部分呢？好，我们要看汽车产业，他们有个数据啊，有个产业数据叫做 days of supply， 就是一台车哈，从出厂之后，然后你一台车做好之后，你不是就送去你那个销货的中心吗？放在库存的中，然后接下来交给消费者吧。通常这个会有个时间，从生产完到交到消费者手中，它有个时间。我告诉你。这个时间越短越好，为什么？因为越短就代表说，你一生产就赶快送去给消费者。消费者的需求太强了。那有一些呢，就是我生产出来，那我可能还在会在库存里面放个一个月、两个月，然后才卖出去。这个时候，它的这个 days of supply 可能就是六十天、八十天。我必须说、哦，在在今年的这个，在去年疫情爆发，因为大家现在知道，所有的车子现在都供不应求啊，就也不是特斯拉供不应求，所有的车子都供不应求，因为全球缺货嘛。在疫情之前，之前的产业的平均水准大概是40几天，那是平均，所以有些比较好的会比较低，有些比较烂的会比较高，大概就是这个样子。哦，但是呢，现在产业哦也也很需求很深，所以现在产产业平均应该是20多天。可是你知道特斯拉是几天吗？特斯拉是6天呐、啊，特斯拉现在是6天，所以简单讲，它比整个产业的数据好太多了哈。所以我跟你讲哦。如果你今天是一个特斯拉的内行的，你真正要关心特斯拉的销市场需求，你不用关心别的指标，你关心这个指标就好了，就是 days of supply。简单来讲，这个数字哦，好有个产业平均，假设现在产业平均是20多哈，那现在如果特斯拉是 6， 它大概就是整个产业平均的四分之一，是 25% 嘛。那这个数字越高，越接近产业平均，就代表特斯拉的需求就。没有那么强，就是你变成产业平均，就跟其他车厂的需求是差不多的，哦，所以整体而言，哈，就是我觉得大家在观察特斯拉的这个品牌的强度、品牌的光环以及它的销售的市场的需求度，你就观察这个指标。原则上，只要这个指标是比产业平均低于只有产业平均的 80%， 就是至少比产业平均低 20%， 就代表特斯拉一直是处于非常热门的一个状况。好，好，那传统而言啊，基本上这个数字。四十以下应该都算是卖得很好的概念，好，但是当然最近因为疫情的关系，产业平均也拉高了，就是好啦，所以回头来讲哦，我觉得特斯拉这次为什么会大涨？为什么在过去这一个月大涨？我觉得最重要的一点是，我觉得市场上越来越理解了特斯拉未来的成长潜力。你像我们之前有算过给大家看，就是跟大家说，诶，特斯拉未来可以成长到多少？就是未来到底到2030年，它到底是一年卖一千万台，还是卖八百万台，还是五百万台，还是两千万台呢？老实讲啊，你回到半年前、一年前，没有人有把握。对不对？可是你知道，随着特斯拉的能力慢慢建起来，你就会越来越有把握。为什么呢？因为 Giga Berlin 出来一年了、啊，调教一年之后，至少一年至少可以产五十万台。Giga Austin 出来过一年之后，它一年也应该可以产五十万台。所以你知道，然后接下来什么？它的工厂会持续的优化。好、哦，所以像特斯拉他们现在的 Fremont e 的工厂啊，啊、哦，这或者是上海的工厂，其实哦。伊隆马斯跑出来说：“我告诉你，他们这个产能还会再优化。就是我不用更多的场地，我土地就这么大，厂房就这么多。可是未来我的产量可能还是会成长 20%、成长 50% p 这是特斯拉喊的啊，所以我觉得这也是很有可能。因为特斯拉真的很专心在做生产的这一块啊。所以我必须说啊，如果我们按照现在这个速率，按照这个速率，你说到2025年，它成长到一年卖400万台到450万台，你觉得？”很难吗？我告诉你，我觉得这个几率是九成以上是非常高的。好，那这个时候我回头来讲，回头我请大家可以回头去看我们之前七月三十号《投资好难》的第六十一集那一集，我们有讲特斯拉的估值，因为那个时候特斯拉的第二季财报刚出来哈。那现在十月份是第三季财报出来那在七月份的时候。特斯拉七月底七月三十号，我们那时候有一集讲特斯拉估值。那个时候我给大家两个 scenario， 两个情境啊。第一个两个剧本，第一个剧本呢是到2030年，假设特斯拉的销量到800万台，合理的估值是 700， 股价是738块到779块。那如果到2030年呢，特斯拉的年销售量可以到1000万台，它的合理股价会是943块到9 8八块。好，然后呢？所以我跟你讲，如果2025年我们就很有把握，它可以到400万台，甚至450万台。我跟你讲， 2 0 3 0年应该就不是800万台， 2 0 3 0年应该会是一千万台，甚至会比一千万台更高。为什么呢？因为我告诉你，因为如果2025年当年你可以卖400万台的话， 2 0 2 6年到2030年这五年啊，你每年只要 20% 的成长率就可以了，你根本不用特斯拉喊出来 50% 的成长率，你到每年有 20% 的年化成长率。你到2030年就可以卖一千万台的特斯拉那在这种状况之下，好，特斯拉要达标，我之前做的那个估值九百四十到980块是很合理的。而且大家不要忘记，我之前是不是还有？还，有，呃，而且大家不要忘记，我刚刚讲说，我觉得它会超标，它不是只是达标一千万台，我觉得事实上，它，我觉得它超越一千万台的几率很高。那伊隆马斯 m 喊出来是两千万台啦，我到目前为止我还没有买单两千万台，可是我觉得以现在的数字哦、喔，我觉得甚至抓到一千两百万台都是可能的 range， 就一千万台到一千两百万台，就是 reasonable 的 guess 啊、喔。然后，所以你要想，在这种状况之下，这股价要超越我们之前的那个。二零三零年卖一千万台的这一个剧本的概念当然是很合理，要超过它，我们刚才讲那个估值九百八十块是很合理的哈。那更别说我们之前是不是还有跟大家讲过特斯拉还有能源事业，对不对？还有它的一些像新最近搞出来，最近在做保险事业，包含了一些软体服务的事业，就它还有一些其他的事业，这些事业呢？到现在目前为止是不能估值，因为它的未来还是相当不明。可是我们也不能否认特斯拉在这些领域是有竞争力，就是在 energy storage 这能源储存方面，它是世界最厉害的厂商；在太阳能屋顶方面，它现在在美国也是很有竞争力的厂商。哦，那当然它的自动驾驶系统当然也是市场领先，所以这个部分的估值我们是无法估值。所以我当时是不是给大家一个建议，就是说我们就是当一层啦，我们就是说。就是保守一点，我们就是说，把它原本我们认为它的合理的价值额外乘十 percent， 哦，就当做 Elon Musk 以及特斯拉的其余的事业的溢价，差不多就是这样的概念。哦，那如果这样来看，其实现在的股价是不是也还蛮合理的？哈，所以啊，其实当然，你如果回头来想，你说哇，什么特斯拉一年之前。一年多前才多少、啊、股价，现在涨一千会不会太夸张？其实我看没有太夸张了。我觉得最主要的原因是因为市场之前看看不懂特斯拉的未来，或者是有有看懂一部分，但是没有那么有把握，信心度不足。好，所以这个就是对他未来的评价。你股价就是对他未来的评价嘛。所以如果你觉得他2030年一定可以卖到一千万台一年的话，现在的估值一点都没有不合理。啊！但是如果你相信 Elon Musk 喊出来的，一年卖两千万台的话，我告诉你，现在的股价还是非常低估的。好，但是当然、啊，如果你说没有，我告诉你没有啦，你不要太乐观。我告诉你我认为哦，它成长到一年卖五百万台之后就涨不上去了，它卡在这里。诶，那现在估值可能就太贵。好，那所以这个是我们在很多时候我在跟大家讲说，你不要觉得哈学估值是没有意义的，就是你去评估价，评估价值不是说你讲的那个东西是。是一定会准，就你今天讲一千九百还是五百，股价一定会准。不是这样。学习估值不是这样，学习估值是让你顺你的投资逻辑，你知道吗？就是你去思考说，哦，原来特斯拉在不同的销售的状况下，它可能会有不同的价值。然后呢，你就会紧盯它的数字嘛。万一突然到某一年，突然到二零二四年，特斯拉的销售量突然持平了，啊，就是本来应该一年要成长三五十 percent， 突然变成成长五 percent。然后2025年也是只涨 5%， 那你就知道，完了你以前的这个剧本是不不沃克的，你就要大幅下修特斯拉的估值。好，所以这个是你要去理解的一个东西啊。好，所以当然特斯拉最近还有一个另外一个新闻，就是连那个 Michael b e r r y 啊，就是那个大麦通的大麦空主角之一的这个 Michael b e r r y 他也投降了，他说啊，我不要再空特斯拉，不这再空特斯拉嘛。好。我相信哈 ，Michael b e r r y 一定是也很认真算过特斯拉的数字啊。他他们开始慢慢，我跟你讲，一开始你就会觉得特斯拉的这个股价是喊出来的，是泡沫啊，是不可不不合理的、啊。但是我跟你讲 ，Michael b e r r y 是一个，他也不是他投资不是看心情的，人家也是缜密计算的。我觉得随着时间过去，他会有更多的数字出来，而这些更多的数字出来之后呢，我觉得像他这么理性的人，他可能最后就判断说。即使特斯拉之后也有可能会跌，谁说每一个股票都有可能跌嘛？但是做这种投资，以他的那种做法，当然他就是要判断期望值。我认为他现在放弃放弃空客特斯拉的，我觉得最主要的原因应该是他觉他开始觉得空特斯拉能够获利的期望值对他来讲不是那么好，所以他就决定要放弃。我个人是是这样认为的。好，那。我跟你讲，这个东西没有谁对谁错，因为很多时候你会得到一些新的资讯，你得到一些新的资讯，你就会去调整跟修正。就像我今天跟大家讲，我认为特斯拉是这样子，明年我认为特斯拉卖一百三十万到一百五十万台，那所以我觉得它的价值是多少？那很不幸呢，如果明年特斯拉发生了一些鸟事，它最后只卖了一百一十万台，那你觉得我要不要修正？我觉得我要修正嘛。所以这个其实就是投资里面，我们不断的在在。在调整不断的在寻找 best practice， 不断的在修正资讯来来 try to predict the future， 大概是这样的概念。好,好，那这是今天的第一个话题。接下来我们要进入我们今天的第二个话题啊，可能也是最近。无论是台股，或者是美股，或者是新闻产业，都最热门的话题哦，就是元宇宙 （MetaVerse） 哦。那当然了，我之前也跟大家讲，过，我没有很喜欢元宇宙这个中文翻译啦。我之前在科技巨头节嘛，我写了一篇这个 MetaVerse 的文章，然后呢，那篇是免费的，所以大家要看，赶快去看哦。你可以去去这个我收进科技巨头节嘛，然后去看我们十月初的免费文章，就是讲元宇宙，讲 MetaVerse 哦。那那不用钱哦，那。唠唠等哦、喔，所以所以，但是我觉得整理的还蛮好的，分析的蛮好的、啊，自自老王卖瓜自卖自夸的概念然后、喔、那是 anyway， 我们今天就不介绍这个东西。那我虽然对这个元宇宙这个中文翻译有蛮大的意见的，可是我必须说了，我觉得语言哦、喔、就是约定俗成嘛、喔，哦就是所以。如果当今天所有的人都用元宇宙来讲 Metaverse 的时候，我们不要讲所有人，至少八成的人都拿元宇宙来谈 Metaverse 的时候，其实我我我硬不是不用也没有意义啊。因为语言 language 是用来沟通的，所以你必须用对方能接受、能听得懂的话来讲。所以我我我接下来就摸摸鼻子，即使我不喜欢，我还是会用元宇宙来讲他的中文哦。你看那个教育部的那個国语字典不是要这个样子吗？很多。字的那个念法，在我小时候念的学的时候，跟现在已经不一样了。为什么？就只是你必须 follow 社会的共识嘛。其实我觉得就是这样子。哦，那当然了、啊，元宇宙这个名字已经红了一两年了。当然，可是当然最近这两个礼拜在台股爆红哦、喔。那在美国这边爆红的时候，应该是比台股台湾这边早一点的、喔。美国大概是在六月份的时候，元宇宙 （Metaverse） 开始爆爆红。那你知道为什么元宇宙爆红吗？他是因为哦，在六月份的时候，这个东西哦，新闻比较少报道。可是六月份的时候，脸书的创办人 Mark Zuckerberg 在一个公司的全员大会哦，他们的 All Hands Meeting， 就全部的员工都要参加大会里面。他在六月份的时候，他告诉他所有的员工说，脸书未来要变成 MetaVerse 的公司 ，MetaVerse 是脸书的未来。哦，那当然，身为科技巨头之一，居然可以喊出 MetaVerse 是未来，那你要。之前大家整个科技产业，全世界科技产业在看 MetaVerse 这件事的时候，他觉得哇，很有趣的概念，哇，如果真的做出来很屌，但是做得起来吗？就大大家还是有点那种觉得这个东西真的做起来也是几十年后的事情，啊，做不起来几率也很高。可是当今天一个科技巨头这么认真要下去搞的时候，我告诉你，整个世界都被拉起来去，不得不去重视这件事情了。但是没想到，那我我本来没有想到这个 Meta a 为什么会炒到台股，没想到近期连台股都因为元宇宙爆红哦。那当然就跟宏达电的 HTC 有点关系啦。哦，因为毕竟 HTC 在 VR 的领域投资也是蛮深的，也投资了蛮久了。不过你要问我 HTC 跟 Facebook， 如果应该我會选择，因为他们两个都是做硬体平台嘛，哦，至少目前他们一个主要的，你要我选一个，我觉得有什么好选的呢？大家。大家说真的，大大家难道大家不知道谁会赢吗？哦，那我我觉得其实就是这个样子了哈。好啦，因为我想你,你看啊，像脸书，他今年就要丢一百亿美元来做做这个做 MetaVerse 的投资，明年会花更多，后来未未来会花更多，说不定三年之后他一年花两百亿美金都有。请问这个样子的烧减程度，有谁能够对抗的？不要说 HTC 了啦，好，像像像现在这个 VR 这个这个 VR 的头盔，还有另外一个之前的王者，然但是现在已经早就被脸书压下去，是什么？ Sony 的 PS VR 嘛 ，PlayStation 的 VR。我跟你讲，就算是 Sony 也没有机会跟脸书对抗，然后大概是这样。呃，所以。我们今天不聊台股，为什么呢？因为我就我不熟台股了哈。那但台股他们现在在炒这种元宇宙概念股，就有些什么啊？你是提供什么镜头啊？你是提供感测器啊？你是提供什么？反正就就是嗯，找一些这个理由，然后让一些股就编程，有把它找个题材的概念好，我们今天不会聊台股吧？因为我不熟哈。那所以我们今天要聊两个话题，第一个是你该投资元宇宙吗？元宇宙的相关的这个方向是我们该投资的吗？作为一个投资人，第二个是，如果你真的想要投资元宇宙，好，在美国这边，美股这边有哪些公司是是你可以考虑的一个标的？我觉得大概今天聊这两个，好，所以我们今天先来回谈第一个，叫你该投资元宇宙，哈。那当然，我们讲到这里，一定会有些人说，诶，可是 Mila， 我还不,不是很懂元宇宙啊、欸。当然，你还是很没有很懂元宇宙，你现在 Google 一下就很多文章，但是所有的文章里面，但是还是我们科技巨头杰马那边写的最好。我们在哦，那个就大家去找我，我晚一点可能会放在，因为我现在没有放，但晚一点我可能会把这一篇文章放在我们的文字区的链接，你可以去点进去看哦。简单讲，就把它想成说，嗯，依照 Mark Zuckerberg 的说法，就是说它是下一个世代的 Internet 啦。好，现在的手现在的 Internet 是用电脑跟手机上的，但下一个世代，所以他说现在的手现在的 Internet 现在的网络是。平面是2 D 的 internet， 你都在一个屏幕上面用。但是呢，所谓的元宇宙就是一个3 D 的 internet， 就是你是你是身处在那个 internet 里面的哈。那当然，啊，我所以我很喜欢我我很感谢这个 Ready Player One 这部电影一级玩家，因为我跟你讲，现在我们不用复杂解释那个概念，就想象，因为大家可能看过这部电影一级玩家，你就想，好，一级玩家里面世界就是一个。呃，七八成的元宇宙，或者是那你若是看日系动漫的，那有之前有部很红的、啊《刀剑神域》啊 ，S A O 啊，好，那所以《刀剑神域》里面的那个啊、哦，他们他们那个带上他们的完全潜行装置哦，也是某个程度的元宇宙啦。虽然哈、哦，那当然那个跟我们未来会真的接触元宇宙可能不太一样，因为毕竟一个是一个是电影，一个是动画，他们都为了他们的这个剧情，他们必须把它做成怎样，可是。呃，那个大概念你大概可以理解，就是你看完这两部《刀剑神域》跟《一级玩家》之后，你大概就是想成这个，它里面讲的世界就是呃未来的元宇宙的 maybe 80%。那还有 20% 它是没有涵盖的，我觉得大概是这个样子啊。那所以我们回头来讲，所以我们我就不解释太多啦，要了解去看电影啦。好，所以我们回头来讲，哎，我们今天的话题叫你要不要投资元宇宙啊？我觉得你要回答这个问题哦，到我觉得核心的概念是。你相不相信，元宇宙的世界会是我们未来生活的很重要的一部分？你相就它不需要是全部哦，它不需要是 everything 哦，不需要像一级玩家那样子哇，整个所有的人活着就只是为了进那个虚拟宇宙哦，它它不需要到这种程度，但它它它要有一定程度的重要性，就是你要不要相信这个样子的世界是未来的一个重要的 part 啊？那如果你相信的话，那。那当然，你可以，它它就是一个重要的未来趋势，那你當然就可以投资啊。但是反过来，你如果不相信，你如果说，哎呀，这样的云宇宙永远搞不起来，就好玩而已啦，哈，哦，那你其实也不用投资啊，哦，市场上就有很多好公司嘛，哦，那不一定要碰元宇宙这个事情啊。所以哦，你知道吗？其实我不能直接给你这个答案，为什么呢？因为每一个人你要投资自己相信的东西，你要投资你自己看得懂的东西。如果你相信这样的世界绝对是未来，你很有把握。你当然可以投资啊，那你如果不相信，你就不要去投资嘛，去投资你相信的东西啊。哦，那分享我自己的看法啊，我自己的看法是比较偏正中性，但是偏乐观啊、哦，就是说，我认为元宇宙是有相当高的潜力，成为 maybe 十年之后、十五年之后，那个时候人使用 Internet 的时候一个重要的方式。一个重要的方式，好，那它会不会成为最主流？我并不知道什么叫最主流呢？就是每一个人都用，像现在手机，现在基本上百分之九十人都有手机，会透过手机来接触 internet。那电脑就没有那么多了，因为不是每一百 percent 人都有电脑，可能现在只有三十 percent 人有电脑，会用电脑来接触 internet 啊。那又有些人是用电视啊，你要你打开你的电视上面有 Android TV 或者 Apple TV， 你就可以上用那个来看 Netflix。你也可以用电视来接触 Internet， 啊，但是比例可能又比电脑更少一点啊。所以，说真的，我不清楚这个元宇宙有没有办法变成像手机一样，每个人都有，每个人都都花时间进去。可是，我认为啊，即使他没有办法到那个九十 percent、八十 percent 这么主流，我认为啊，他要到个十 percent、二十 percent。的，就是，就每一百个人里面有十个到二十个人，他们是花很多时间在 Meta Verse， 那其他人可能就花一点点，但这十到二十个人花很多，我觉得这个几率，我认为其实是还蛮高的。哦。好，那我觉得这个是一个低标了。那真正相信 Meta Verse、相信元宇宙的人会觉得明 i 你的标准太低了。我跟你讲，未来会更大啊！未来八成的人的八十 percent 时间都会花在元宇宙，有不是没有可能哦？那那我我没有办法。这么容易想象跟相信这样的未来，我是个老人啊！我、哦、这个年轻人比较有想象力，我其实已经迈入人生的后半段，所以我相对是想象力比较低一点的，比较 pr a c t i c a l 比较比较现实一点哈、哦。但是回头来讲，我觉得我们不要讲那个那种刚刚讲那种比较厉害的高，百分之八十的人使用，而且在他们清醒的时间呢 ，maybe 百分之八十的时间不要讲百分之八十，百分之五十的时间用在 metaverse。我大概目前还看不到这样的未来，可是你说会不会有十 percent 的人啊，二十 percent 人，他可能每天清醒的时间可能有超过一半的时间花在 Metaverse？ 哎，我觉得其实是有可能的，我觉得其实是有可能，而且几率不低。好，那如果是这种角度来看的话，我告诉你，这个市场也是很可怕的，市场也很大。那你不要小看十 percent 到二十 percent 的人口的消费力啊！我举个例子来讲。呃，我我我觉得最好比较的 ，maybe 的就是这个所谓的电，这个家用主机哈，所谓的电视游乐器器的产业啊。我跟你讲，大家知不知道？那个你知道上一代，我们不要讲次世代主机啊，那次世代主机卖的最好的 ，PS Five 一年大概卖一千万台啊，从去年卖到现在卖一千万台。你知道手机一年会卖多少只吗？手机一年会卖十五亿只啊！所以整个 PS Five 它的年销售量。比起手机的年销售量，根本连一个 percent 都不到，零点几个 percent 而已啊！所以你你就知道说，其实零点几个 percent， 整个 PS Five 的的市场的这个渗透率就是手机的零点几个 percent。那那如果我们看它上一代的主机哦，好，就你说 PS Five 只卖一年嘛，反正这个 PS 这种游乐器啊、喔，很多买一个买一台用五年十年了，不能跟手机比，手机两三年就要换。好，我们来看哦、喔，如果我们看它上一代的主机，整个 PS Four。整个生命周期从2013年到 maybe 二零一九2 0年这个时候，它卖出一亿一亿台多一些些哦，就是一亿多台哈。我们刚刚讲手机一年卖15亿台，那大家也不至于一年换一次手机嘛。所以全球每年会换，就是如果手机的平均寿命算三年或四年，就代表什么？整个 active 的手机的数量是四五0亿台，哈，甚至60亿台都有可能。这样讲，讲一下一亿。啊，然后我们用4来算啦，就是4乘以15 60亿。所以就是整个生命周期的概念的话，就是手手机是60亿台 ，PS Four 是1亿台，你就算加上，你就算把这个 Xbox 把任天堂全部都加上去，我告诉你，整个家用主机的产业的的的的渗透率根本。连十 percent 都不到，或是低于十 percent， 所以我告诉你，所以其实元宇宙哦，就算只是做到这样子，都是还蛮惊人的，就是还蛮惊人。我认为事实上一定会比较大，我觉得可能会比现在的家用主机更大哦。啊，只是哈，大家如果你真的想投资元宇宙，你必须要耐心呐。哈，就是其实老实讲，我觉得现在在元宇宙的开发发展上面，我觉得其实还在蛮早期的程度，所以真的要到元宇宙是一个。大家都看得懂，大家都相信，或者大家都很普遍的一个使用的状况，我觉得可能快则三四年，慢则五六年。我觉得你要我抓一个平均速度，我觉得至少五年了。哦，我觉得如果我们用手机的概念，我觉得我们用手机的概念，手机的历史来比喻的话，好在。Facebook，Facebook， 它 Facebook 去年推出了 Oculus Quest Two 啊，之后就整个整个 VR 的头盔就开始爆红起来嘛，就开始真的卖得很好。我觉得以手机的历史来看呢，在去年 Oculus Quest Two 推出之前的 VR 的头盔，大概就是黑金刚时代的手机，你们大概没有人碰过了啊。但是那个年代，一只手机这么大个，这大概就很大，就像一个盒子一样啊。那现在呢 ，Facebook 现在推出的 Oculus Quest。Two 或者是它即将推出新版的什么 Oculus Quest Two Pro 吧，哈，我觉得已经进入到 Nokia、ok、的时代了。就是说，现在其实已经从从从很难用开始到可以用，只是功能还有限，但是已经大致上已经有一定程度的人人都可以使用的价值。那你想，再过三年，再过五年，可能就会从 Nokia、ok、变成 iPhone， 变成 Android， 变成更智慧的手机。然我觉得，所以现在其实。还在这个起飞的前段的初期的概念，好，所以回头来讲，那到底要不要投资这个元宇宙？我觉得就是看你相不相信那一个元宇宙的未来，所谓的 embodied internet 啊，所以所谓的这个你活在 internet 里面，活在网络，活在虚拟宇宙之世界，这个概念你到底相信到几层呢？我跟你讲，基本上你只要相信。会有十 percent 的人都很喜欢活在里面，我觉得这个市场前力就很惊人了。好，那进入这个话题的第二个 part 就要来聊说，如果你真的想投资元宇宙，有哪些标的可以投资哦？那一样哈、哦，我现我今天只是跟大家介绍我认为真正的元宇宙概念股，好，但是不是代表我推荐你投资他们呢、哦？因为我们节目的一个核心的概念就是，我不推荐你投资任何东西，你要自己决定好吗？投那是你的钱呐、啊，你怎么会依照我的？我的分享来决定呢。哈，我我分享概念给你，我分享想法给你，拜托，我不推荐你投资任何东西，你也投资麻烦自己清清楚思考哈。那事实上，我们在前几集的这个 Q&A 有一集我记得有聊过元宇宙概念股了哈。那不过那集的那个聊的时候，我没有太多时间聊，所以今天会聊多比较清楚一点。哦，那我个人认为，现在的元宇宙概念股，我每年想一想，大概就。我我觉得有五家是最合理的这个它相关的概念第一家当然是 Facebook， 那它现在已经改名叫 Meta 了哈，是不是？它的股票代码变成什么 m v I？ 他们昨天开，因为大家这个礼拜一的科技、N、头条不是有讲嘛，就是说 Facebook 要改名啊，啊，这啊它名字出来就叫 Meta 啊、欸，哎哇，很很明了，很直接，我觉得很好啊，因为我觉得它就是告诉整个公司说，我们未来就是做这个，这是我们。我他告诉全世界，我们未来就是做这个，我们不再只是做社区网络的公司而已啊。那我觉得 Facebook 啊，为什么是在这里排名第一名呢？因为我告诉你，就像在手机时代 ，iPhone 苹果就是绝对的王者哦。那 Google 略逊一筹哈 ，Google Sensor 这些略逊一筹。哎，那下一个时代，当我们真的进入这种所谓的3 D 的 Internet， 谁会是最核心的平台？目前看起来，领先者就是 Facebook 的 Oculus，、哦、而且他领先第二名哦，不是领先一点点而已啊。他如果是以400公尺的赛跑来说的话，现在可能整个赛跑才跑到四分之一哦，才刚刚跑100公尺，可是他已经领先第二名，领先80公尺了啊！这样讲会不会太快？领先50公尺哦，所以他其实目前看起来是最有希望的哦，而且我们。而且你要知道，现在只跑了四分之一圈，那未来的四分之三圈呢？我跟你讲，谁会跑更快？谁的谁的油箱最多油？谁的火箭推进器最有燃料？还也还是脸书？诶。他不只是现在领领先，他连未来要砸的银弹也是领先的、欸。他一年要砸上百亿美金的，谁能跟他比？其他的平台，他的一年的投资预算，我说真的，可能连它十分之一都不到。诶。啊。我跟你讲，砸钱虽然不是万能啦、啊，但是当你砸了这么多钱的时候，就很就就就至少别人不要跟你玩哈、哦。就是我就我就我就就就这样，就钱虽然不是万能，但是当你有这么多钱的时候，它也很接近万能了、哦。大概就是这个样子啊。好、哦，所以等于是现在不不但它现在是领先，而且它未来它可能领先幅度还会加大。哦、我这样讲哈、哦，你今天是其他厂商，不要讲不要讲台湾的公司啦。哈、哦。我们讲其他的科技公司啊，其他科技巨头，苹果、微软，我可以讲，无论是苹果，无论是微软，都不可能一年砸一百亿美金来做这件事啦。啊！所以真的啊，只有脸书这种疯了啊，就是说他觉得我非得转型不可，我整条命都赌上了才能够做这件事。所以你真的相信 Meta v e s e 就是做做，它是我觉得他是一个首选。那接下来第二名是呢是谁呢？哎，就是 NVIDIA。好、哦，那当然啊。为什么呢？因为在 MetaVerse 要需要大量的运算，对不对？那这里面运算可能包含了 AI 的运算，包含了这个物理物理轨迹的运算，包含了3 D 的图像。那现在谁是领先者？好、哦，当然 NVIDIA 是领先者嘛。哦，所以所以其实很有可能未来这个 MetaVerse 真的搞起来，我觉得对于 NVIDIA 也会是一个很大的 boost、哦。所以它有点像是。那个世界的基础啦，好，当然有些人说：“哎、欸，谁说一定是 NVIDIA？ 那不能是 a n d 吗？啊，不能是 Intel 吗？不能是其他的也是有可能，好不好？只是说我们毕竟从现在来看 ，NVIDIA 在这方面的的技术还是领先 a n d 跟 Intel。好，那说不定几年之后 a n d Intel 追上来也不是没有可能啊。但是从现在的角度来看，我觉得 NVIDIA 的确在这方面也是有蛮明确的领先优势的。”那第三个，我觉得会，我之前也有分享过，就是 Unity 哦、喔，就是 U 啊、喔，代码 U 的这些这个3 D 引擎开发工具的公司哦、喔。那很多人就说，其实 Unity 的那个3 D 引擎啊，哪有什么 Unreal 引擎厉害？市场上比较厉害的引擎很多。可是我告诉你 ，Unity 的引擎当然不啊，如如果你如果说最厉害的引擎是算100分，能够帮你开发出100分等级的游戏。因为，你或许没那么厉害，可是我告诉你因为 i 一来，它也可以至少做八十分啊、哦，它也没有，它或许没有那么最顶尖，可它也够好哈、哦。那第二个是什么？它普及率是高很多哦。那你要想哦，如果未来的未来的 MetaVerse 是一个真的是我们讲这么大的一个世界的话，这么大的一个潜在的空间的话，我跟你讲，你会需要很多的开发者。那请问？开发工具是越简单越好，还是越难越好？我告诉你，绝对是越容易上手的工具越好。所以，我对 Unity 在这一块未来会有很大的一个空间。好，那下一个呢？我要我要讲的是 ，maybe 是微软呐。好，那微软你想说，哎，微软为什么讲微软啊？因为其实我告诉你，微软也是很认真要搞 MetaVerse， 只是没有像 Facebook 那么认真。那微软它自己也有它的这个所谓的，他们叫 NR 的头盔，叫做 HoloLens 啊。老实讲啦，你硬要做 Hololens 的技术，我觉得说说不定甚至比 Facebook 更目前更厉害哦、喔。问题是，当然这有个问题是 ，Hololens 一来比较贵啊，二来是呢，我觉得未来发展下去，我觉得 FB Facebook 投资的资源还是会比脸书，还还是会比微软多了。所以长期来看，我认为 Facebook 还是在这个技术上面会赢。可是呢，大家不要小看微软啊，微软它有个特别厉害，是它永远可以搞自己的一家的生态系，所以。而毕竟微软在整个商业领域的这个的霸权是很强的，所以即使它整体无法获取，没办法跟 Facebook 比，但是呢，或许在一些特定的商用领域啊，可能 HoloLens 变成那个领域的主流，我觉得是有可能的啦。那最后呢，有些人会说，那台湾要买谁啊？你刚才讲的不都不是台股？好，我觉得台湾你真的要买哦、喔，我我我对台股不熟了，但是我觉得台积电或许是一个很安全的一个选择吧？为什么呢？哦，这个有点废话，就是我们现在讲任何的数位趋势，我们讲任何的数位区都要晶片啊。你讲大数据、讲 AI、讲云端、讲不拉不拉什么阿猫阿狗，全部都要晶片，那晶片就需要生产嘛。所以台积电很可能会是重大的受惠股。那哦，我只能说这个，我觉得哈，很多人会想说，晶圆代工的现在当然是供不应求，但是未来会不会产能开出来之后，市场就变了？我跟你讲，我觉得未来哈。晶圆的需晶片的需求可能还是比产能的增加快哦，所以我说不定晶片供不应求的状况会维持个五年哦，都都还蛮有可能哦。那这就不讲了，反正这个就是一个硬要扯关系嘛。反正台积电就是科技产业的一个民生必需品啊，所以科技产越好，就要越多的晶片。好，大家就这个样子。好，那以上就是我们今天的这个。的这个投资好的两个主题，那最后我们跟大家讲说，我们刚刚讲了很多这个科技巨头节码的那篇 m e t v e r s e 的文章嘛，那正好我们的科技巨头节码现在有一个推荐的活动哦，所以你如果想要趁现在订科技巨头节码，赶快去找推荐码，为什么呢？推荐码到处都找得到，网络上到处都找得到，因为哈，现在哈，如果你你你原本是年费，每一个年费用户之前就有订科技巨头节码，年费用户就有一组专属推荐码。然后呢，新的订物只要用这个推荐码订阅，你会一年不是十二个月嘛？但你会免费多拿一个月。然后被十那个你用的那个推荐码那个提供者，他也会多一个月，所以双赢啊，三赢，我赢你赢，他也赢啊，大概就这个样子。所以，好，我是在这里，就是我们这个活动只会有两个礼拜，现在已经快过完第一个礼拜，所以要趁要订就赶快趁现在给它订下去哦，就是把科技产业最深入的分析分析给大家。好。好，进入我们 Q&A 时间。第一位，新闻不要乱看，听了就停不下来啊、哦。他说：“请问 N 大有投他，因为他有投资干净能源 ETF ICLN、哦、观察波动主要来自氢能公司 Plug。那因为本身认为氢能还需要很多时间降低成本，应用也没有大突破，所以对于干净能源发展 ，N 大有什么看法、哦、那那第一个大家知道，我们去年的那个 ED 1 0的这个 Portfolio 哈、哦，其实里面就有放这个这个干净能源的 ETF、哦。那就我长线来看，我觉得干净能源绝对是人类社会长线的趋势，这绝对是哦、喔，但是呢，我必须说，哦，那你买 ETF， 就是有些时候它就会帮你买包到一些烂种，因为 ETF 就一大包嘛，所以其实里面有些个别公司拖累表现也是很合理。你你知道吗？你就他买 S M P 0 0的 ETF 里面也有一些是往下走下坡的公司啦。好，那特别是你知道，我觉得在干净能源里面的氢能源哦、喔。新能源这个能源呢，事实上它一直是有一些技术瓶颈的，而且它的技术瓶颈一直也没有真正被克服哦、喔。那但是我觉得这个东西就是这样，要不就是你更深入去研研究这所有的干净能源的公司，它其中最有潜力的几家你自己买自足 ETF； 要不就是你就我没有空研究，我就买这一整包，就是这个样子，因为你也没办法特别剔除它嘛。所以以我自己来讲，因为我自己的时间都花在研究科技巨头跟有潜力的独角兽公司，所以你说对不起哈，干净能源虽然我认为是趋势，可是我真的没有时间去研究每一家的产品，每一个国家的用电的需求。那所以，我我只能去买这样的 ETF。但是呢，你如果对这个产业特别有兴趣，你当然可以去研究个别公司。在这种状况下，你就不见得要买 ETF 啊。我觉得大概是这样。第二位。拜托修正好嘛？就你很希望股市修正哈。他说科技巨头节码送一个月。他说科技巨头推荐嘛，叉叉叉叉。我不不用念哈，就是反正就是因为那个也是乱，不能讲乱嘛，就是随机组合，所以要看他的推科技巨头节码，你就去跟 Apple p o c k e t 的留言里面，你可能可以看他这个人的推荐嘛。好，那你用的这个推荐码订阅，他就多一个月，那你也会多一个月哈。大家就这样。然后先感谢 N 大每一节 p o c k e t 让我能够从。与同温层不一样的角度重新分析科技、政治、投资，趁打折也订阅科技巨头解码，正在补清度。度啊！对，提醒一下，就是你如果是新订户，你也可以拿到这那那个推荐嘛。所以你你现在如果在要订，你可以这样，你看到别人的推荐嘛，你就赶快去订。订完之后呢，你就可以去取得自己的推荐嘛。然后你再用你的推荐嘛去推荐你的朋友，你就会自己会得到几个月的免费。好，大概是这样。那我我觉得哈，最近哈，你看我们科技巨头解码其实一直很便宜，一个月才一百多块，年费更便宜。我觉得其实比起我们市面上一些其他的科技分析的文章哦，我觉得我们真的是很划算。你知道，像 Ben Thompson 的 Strategicity 一个月是三百多块台币。那你说他以前一个月一个礼拜出三篇，我我我们科技就头解码只出一篇。可是我跟你讲不一样啊，我们他那个三篇里面啊，有一些是就是他其实他每一篇都不是一样的分量，有些是比较。简单有些是比较复、比较重量级的内容。那我跟你讲，我们每个礼拜一的科技 N 头条里面就是给大家很多很多这个内容，所以其实我们给的大家内容是很多的哈。所以我真的觉得，哎、欸，我觉得自吹自擂，但我我我从来不觉得我们科技巨头街码的文章的内容会输给 ben t 别人他们省哦。那所以我觉得这个东西是很划算的。好，而且偏方人最近也减少他的产出哦，他本来一个礼拜要出三到四篇，他现在改到一个礼拜两篇哦。所以<笑>他是这样。好，下一位 N Y E D k i m o My Ed k i m o 这样，他说面对来宾也不手软，来宾应该平时没有追踪，哎，那对中国震惊的立场，哦。我想你讲的应该是我们上个礼拜的投资好男的特别篇啦、啊，我们讲要不要投资中国，可是我我要给你一个提醒哦。你知道吗？来宾的立场可能跟我不太一样。可是你要想的一件事是，其实啊，我们在做投资的时候，我们很多时候需要不同的观点。我我也会有偏见，每一个人都有一些偏见，而很多时候接受这些不同的观点，我们不一定会认同它。可是你知道，当你接受，你就有机会去调整跟修正你看法，因为你可能一直处在一个盲点，你错了。那那这时候接触同温层以外的资讯，我觉得对大家是很有帮助。好，下一位。Y、yeah、Boy 九一一，好，他说 N 观点科技实事投资面面俱到好节目啊、哦，再次评论，再次五星评论。从 N 观点理解很多科技商业跟政治不同面向的想法，希望节目排名蒸蒸日上。他说看过《彭博商业周刊》，曾经评论推特创办的 Jack Dorsey 是最出色、最聪明的科技企业家，想请教 N 大队 Jack Dorsey 的评价。好，所以你要问 Jack Dorsey 嘛？哦当然，你知道，其实因为他 Twitter 经营的很偏左派啊，我我是偏右派，所以我没有那么喜欢他。但是我必须说，他当然很厉害啊。这些企业家有个不厉害？他搞出这个 Square 就是很厉害。那 Twitter 我必须说，他之前呢前几年有点弱鸡来，所以那时候甚至他股东想把他换掉。但是他后来也是。就是股东威胁嘛，好像他说我要认真，所以 Twitter 在过去这一年搞了不少动作，也是看起来有要奋发图强，然绝对是厉害的强者。但是他有没有到最出色、最聪明的科技协调？我觉得恐怕还有疑问啦、啊，因为毕竟还这个领域聪明厉害的很多嘛。你说 Elon Musk 能要输给他吗？你说 Peter Thiel 能要输给他吗？哈，我觉得不用比啦，这些人都是世界上最顶尖、最最出色的。我不一定要认同他的很多看法，但是他他们绝对是很聪明。说微软的沙亚纳 Della 不厉害吗？ Apple 听库克不厉害吗？我觉得也都超级厉害，好不好？所以，我们我们要学着去欣赏跟尊重那些我们不一定认同的人，但是他们真的就很厉害。我们就是要给他这个 credit 啊，我个人的看法这样。那所以，他绝对是很出色、很聪明。那有没有最出色、最聪明？我刚刚给你这些名字，你也没办法排名啦，你怎么排名？没办法排名啊！啊，就是都是超乎我们的领域的程度哈。我们我们就是 level level 3 level 5的。冒险者，他们叫 Level 九九的冒险者，不用不用讨论谁强谁弱哈、啊。好啦、啊、了，那以上就是我们今天的的科技，不，我们今天讲错了，在讲科技六九。以上是我们今天投资好像第七十三集，希望我们今天这两个主题帮助大家在投资的路上有些解惑。那我们今天节目就到这边了。